0: Velkommen til byråderne. med Ja, Velkommen til Byrøderne her på Radio 4. Et program, der handler om kommunalpolitik, og hvor vi forsøger at gå helt tæt på det nære demokrati og de beslutninger og prioriteringer, som har indflydelse på din og min hverdag. Jeg hedder Tue Schartzen, og jeg har fornøjelsen af at være din vært. Denne udsendelse skal handle om vagtværen kommunale vagtværn og så klimakampen i kommunerne. Hvorfor ønsker en række kommuner at få deres egne vagtværn, som kan supplere politiet? Og hvilket ansvar har, og hvilken rolle spiller kommunerne i at løse klimaudfordringerne? Det er de overordnede spørgsmål, vi skal diskutere. Endnu en gang velkommen til byråderne der skal også lyde et stort velkommen til panelet i den her omgang af programmet. Det består af Christoffer Rold Andersen, medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune og gruppeformand for De Radikale på Rødhuset. Godt at have dig med, Christoffer. Godt okay. tak. Og en, endnu en Christoffer, Christoffer Hjort Storm, viceborgmester i Aalborg Kommune og medlem af Byrådet for Dansk Folkeparti. Også godt at have dig med, Christoffer. Tak. Og sidst, men bestemt ikke mindst, så har vi også dig med, Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune og Socialdemokrat også. Velkommen til programmet til dig, Marie.
1: Mange tak skal du have.
0: Jeg håber, at I er friske på at diskutere lidt kommunalpolitik, og som I nok kan høre derude, så er vi igen hoppet på nogle telefonlinjer og andre former for virtuelle linjer, som gør, at vi kan have det her program kørende også i den her coronatid. Og nu er der jo to Christoffer med, så jeg skal nok forsøge at prøve at få sat et efternavn på, så I ved, hvornår I skal tale. I hvert fald endnu en gang velkommen til, og så lad os kaste os ud i det første af emnerne. Du har sikkert prøvet en af følgende at have indbrud i dit hjem, at føle dig utryg på et sted, fordi der står en samling skumle typer, eller at ligge vågne halv af natten, fordi naboen eller underbogen eller nogle natteravne holder fest i den lokale park. Og den slags vil flere kommuner gerne til livs, og de vil gerne have et supplement til politiet for at kunne sætte ind der. Og så er det jo heldigt, kan man sige, at den seneste aftale om en politireform faktisk indeholder muligheden for kommunale vagtværen, og at flertallet i Folketinget, som står bag reformen, snart er klar med en forsøgsordning, som altså giver mulighed for kommunale vagtværen. Christoffer Røll, Københavns Kommune, har jo allerede meldt ud, at den vil udnytte muligheden for kommunale vagtværn. Jeg ved ikke, om du synes, det er en god idé. Skal vi ikke starte der? Jo,
2: altså man kan sige, at det, det er faktisk en del af vores budgetaftale for i år, at det er noget af det, vi vil kigge ind i til, i København. Øh, og det er en budgetaftale, som Radikale Venstre også er en del af. Øh, når det så er sagt, så er det ikke et forslag, øh, som vi har bragt med til bordet, eller som er født i vores baghave.
0: Og hvorfor er det ikke det?
2: Jamen, altså, det, det, altså for mig handler det i høj grad om, hvad er det egentlig for en by, vi gerne vil skabe, og hvad er det for et bybillede, vi gerne vil have. Ja, det Er det et bybillede, hvor vi har noget et, et såkaldt ordenskorps, som det faktisk hedder i budgetaftalen, som løber rundt og stikker bøder ud, når, når vores borgere laver det mindste pip? Eller er der ikke nogen andre veje og nogle andre håndtag, vi kan dreje på for at, at imødekomme nogle af de her problemer her, som jo er reelle nok, som for eksempel står i, i Natteliv.
0: Marie, jeg ved, at I i Køge Kommune tidligere har diskuteret, om ikke det kunne være et, et behov, I har, altså at få lidt hjælp til måske at holde styr på nogle små opgaver, som politiet måske ikke har ressourcer eller tid til. Er det stadigvæk det?
1: Jamen, det er stadig relevant. Altså, det handler jo lige så meget om folk, der cykler i gågaden, eller øh, sig, ikke til, kan finde skraldespanden og smide sit skrald ved siden af. Altså, der er jo mange ting, hvor man ligesom kan sige, okay, det er faktisk meget rart, der er nogen, der holder øje, men med det her oplæg øh, kommer vi helt sikkert til i køge også at diskutere, om, om vi måske øh, også skal være med på den her vogn med et desteret vagtværn.
0: Og Kristoffer i Aalborg Kommune, hvad, hvad siger du i til, at øh, der måske bliver mulighed for at have de her kommunale vagtværn? Er det noget, som I vil benytte jer af?
3: Det er ikke overbevist om, at det er. For jeg føler egentlig ikke, at vi har niveauet, eller hvad hedder det, behovet i, i Aalborg. Øh, dermed ikke sagt, at jeg vil afvise det kategorisk. Fordi jeg synes egentlig, at der er nogle gode tanker i det. Helt grundlæggende synes jeg, at det er politiets opgave at sikre orden. Men der er som Maria også inde på nogle, nogle små opgaver, som man egentlig godt kunne, kunne flytte over i kommunal bakværk, hvor de kan hjælpe til. For eksempel at sikre, at folk de overholder øh, øh, beføjelserne i, i gode gader, eller sikre, at folk kan, kan trygt, og hvert fald føle sig trygt, når de er i, øh, i bylivet. Men jeg er ikke overbevist om, at der vil være fjertal i Aalborgbyrådet for at få sådan
0: en lager. Hvad mener du? Altså dig, der sidder og lytter med, kan kommunale vagtværn være med til at gøre dig mere tryg i den kommune, hvor du bor? Hvis øh, du mener det, eller mener det modsatte, så send os øh, endelig en sms på 1424. Det er 1424. Husk at starte din besked med R4. Lav så et mellemrum, efter du skriver beskeden. Politiforbundet der organiserer landets polititjenestemænd og betjente de er heller ikke lige frem begejstret for at der kommer eller der er kommunale vagtværn på vej. Jeg har talt med formand for forbundet Heino Kegel og spurgt hvorfor de ikke synes det er en god idé i politiforbundet. Prøv lige at lytte med her.
4: Politiforbundet har den klare holdning at politiarbejde det laves af politifolk. Vi lever i en retsstat og derfor er det politifolk der skal lave politiarbejdet og ikke nogen private. Marie,
0: vil du egentlig ikke hellere have mere politi, og så lade politiet løse de her opgaver, der måtte være med at holde lidt, lidt tryghed og skabe tryghed nogle forskellige steder, hvor der måske kan være nogle problemer, altså sådan som vi altid har gjort?
1: Jo, det vil jeg øh, meget hellere, og, og vi skal også passe på, at det her ikke er en glidebane, ligesom på sundhedsområdet, hvor kommunerne lige pludselig sidder tilbage med nogle opgaver, som egentlig ikke var tiltænkt os, eller en kernekommunal opgave, men hvis vi kan konstatere, at der er utryghed, jeg er for eksempel netop blevet konfronteret med nogle unge drenge, der er i et boligområde, fyrer fyrer af, så må jeg også sige, at, at, at der kan det måske være meget rart at have at trække på sådan et, et kommunalt vagtverden. Men, men jeg synes, der er nogle dilemmaer i det, som er værd at diskutere, som de to her, Kristoffer også øh, læste op. Og, øh, og også det her med glidebanen om, hvad er det egentlig, der er en kommunal opgave, og hvad er det, der er en politiopgave.
0: Og Kristoffer når I øh, måske får det her øh, indført i Københavns Kommune, altså, hvad, hvad er egentlig din største bekymring i forhold til, at, hvad der kan være af, af glidebaner i det her?
2: Jamen, jeg synes egentlig, øh, både Marie har en god pointe, og jeg synes også, at øh, politiforbundet havde en god pointe i det her med, at det handler først og fremmest om, om retssikkerhed. Øh, og der har vi altså et, et politi i dag, som jo er uddannet til, netop at sikre, at, at den lov, der har et ordensmagt, som, som de står for, den bliver også gjort på en ordentlig måde og et ordentlig hensyn til os. Når det kommer til utryghed øh, og, og problemer øh, i bybilledet, så har det også sådan, at vi har jo rigtig mange håndtag, som vi kan dreje på i dag. Vi har for eksempel SSP, som kan gå ud og, og have et samarbejde øh, med de her unge her, der laver fyrværkeri, som var Maries eksempel. Og for os i København, hvor der er rigtig meget øh, larm, øh, og det er også med til at skabe noget utryghed i nattebilledet, jamen der har vi de her natteværter, som går ud og tager en dialog. I stedet for at løb med en bødeblok, så tager de en dialog med de mennesker, som, som laver, både er med til at, at, at skabe, hvad hedder det ja, man kan sige, røg og møj i bybilledet. Øh, men det er også i forhold til Larmen, at de med til at tage en dialog med de her borgere her, så vi får stoppet øh, de her ting. Og det gør man altså på en væsentligt bedre, og også for de borgere, som det handler om, trykkere måde, end hvis vi har haft de her, øh, og som det nu ligger op til, at vi skal have det her ordenskorps vil være med en bødeblok øh, og kan i rettesætte dem ved det mindste pip.
0: Og det her med, øh, om de skal have en bødeblok eller, eller ej, det, det, det er jo egentlig ikke besluttet endnu. der er jo som sagt, som jeg fik sagt, også en, en forsøgsordning på vej, og hvordan den sådan helt konkret bliver, og altså hvordan det her kommunale vagtværn, de her ordenskorps, de skal fungere, og hvilke beføjelser, altså hvad de må og ikke må, det er jo ikke helt på plads endnu, men, men, men det er jo et ønske også for andre kommuner end København, det, det er rigtigt, Kristoffer, i forhold til det her med, at de måske rent faktisk også har den beføjelse at øh, de kan stikke bøder ud. Og det har selvfølgelig også spurgt øh, i Politiforbundet, hvad formand Heino Kegel han mener om. Og han mener altså, at der er nogle ting, man skal tænke rigtig grundigt over, inden man fører det her ud i livet.
4: Der kan i hvert fald være nogle interessekonflikter øh, omkring den her del af myndighedsudøvelsen. Øh, hvis man er et sted, hvor man har private vagtværm, hvem har bemyndigelsen til at udøve, den form for, for håndhævelse, som så skal være der. Er det politiet, eller er det det private vagtværende?
0: Marie, hvis der kommer et, øh, et kommunal vagtværn eller et ordenskorps i Køge Kommune, hvem skal så bestemme, når det kommer til stykket?
1: Mm -hmm. Jamen, det er jo en af de her ting, som er et, et rigtig godt spørgsmål. Og, altså, fordi vi, vi har jo, som det også bliver listet op, vi har ikke mulighed for at, at udstede bøder. Øh, det er nogle andre, der skal det. Øh, så så det er jo noget, som vi bliver nødt til at, at finde ud af. Og nu kan jeg også se i den nye politireform, at der er lagt op til nogle forsøgsordninger. Og der tænker jeg, at det er måske der, der skal opsamles nogle erfaringer om, hvor ligger ansvaret, hvor ligger beslutningskraften og ledelsen osv.? Øhm, og jeg, jeg vil i hvert fald prøve at tage op i Køge, om vi skulle prøve at være forsøgskommune og, og ligesom bidrage til at sige, hvor er det egentlig, at grænserne er her.
0: Men hvad tænker du om det her med for eksempel at kunne udskrive bøder? Vil du gerne have, at det kommunale vagtværen, hvis der kommer sådan et i Køge Kommune, at de får øh, bemyndigelse til det?
1: Jamen det kunne jeg godt se for mig, altså på linje med en p-bøde for eksempel. Altså der kunne jeg godt se for mig, at der er mulighed for at udstede øh, sådan en... Det, der jo så også er med p-bøder, det er, at, øh, at det er, hvis man ønsker at påklage den, så er det jo et enormt stort øh, arbejde. Øh, men, men det kunne man måske godt forestille sig, at, at det var på linje med det. Men jeg tænker også, at der er så nogle, nogle gråzoner af, hvornår er det, der skal udstedes bøder, og hvornår er det, der ikke skal det. Og, og det er måske lige så meget der... Altså, fyrværkeri for eksempel, altså, skal man gøre det lige så snart, man siger fyrværkeri, eller skal man lige give dem en chance for at forsvinde og satse på, at de ikke kommer igen, eller er det tredje gang, så falder der en bøde sted. Der, der er nogle ting der, som jeg synes, skal overvejes i hvert fald, men, men jeg kan bare godt se nogle potentialer i det.
0: Christoffer Hjort, hvad tænker du, fordi det kan jo hurtigt blive et skråplan med det her, hvis alle mulige kan gå og udstikke bøder til højre og til venstre. Hvad, hvad tænker du om det? Skal, skal, skal vagtværen have den mulighed? Det synes jeg faktisk, at vi skal være varsomme med.
3: Og i hvert fald sikre, at den, der kan gøre det, hvis det sådan, det falder ud, er tilstrækkeligt uddannet til at kunne give bøder på et objektivt grundlag. Så det er derfor, jeg har det egentlig sådan med de her bakværende. Jeg synes, det er et okay supplement til politiet, men nu vi ikke vil tilføje politiet de ressourcer, de egentlig har brug for. Men jeg synes ikke, at de skal ind og på den måde overtage de opgaver, som jeg egentlig mener tilfælde af politiet. Men jeg er dog enig med Marie, at der kan godt være situationer, hvor det, kan være, hvor det kan være en fordel, at de trods alt har muligheden for at for uddanne, eller udstede bedre. Men jeg synes, det er en god idé, hvis man forsøger en ordning forskellige steder med forskellige muligheder for at se, hvad fungerer egentlig bedst. Fordi det, det, det kan godt blive et skråplan, hvis folk, der ikke er, er uddannet til at, at, at håndtere sådan nogle opgaver, der kan begynde at udstede bedre. Så vil jeg så hellere, at det her arbejde det foregår sammen med kommunens socialforvaltning, så man ellers kan sætte ind i de områder af kommunen, hvor man ved, der er nogle udfordringer. Det, der blev nævnt i Købe Kommune, at der var nogle steder, hvor, hvor ungeskudfyrkeri. Jamen så, at man kan være lidt mere opmærksom på at, at have de her vagter hævet for at sikre roen, inden den opstår, altså uroen, inden den opstår, øh, så politiet ikke skal til at, at rykke ud. Det er det, jeg synes, vi skal bruge de her vagter til. Det er egentlig en form for øh, forebyggelse, i stedet for øh, straf.
0: Christoffer Røll, øh, nu har vi jo talt om det her med, med, med det, og om de her øh, ordenskorps, de skal øh, udskrive bedre og have mulighed for det eller ej. Kan du se, at der måske kan være et problem i, at det også kommer til lidt at udvande de øh, bøder, som øh, måske kan få fra for det i godse øjne rigtige politi, hvis nu skal bruge det udtryk? Kan, altså, kan det blive en glidebane?
2: Jamen, det, synes jeg, det synes jeg helt sikkert, det kan. Og jeg synes virkelig, der er en pointe i det her med retssikkerheden, når vi begynder at rykke over på nogle mennesker, som ikke er, er politiuddannede. Og der er en grund til, at vi har en politiuddannelse, øh, og, og, og det tager noget tid at komme derhen og få de kvalifikationer. Det er den ene ting. Og den anden ting er jo virkelig også, at apropos det her med glidebanen ordenspoliti er jo faktisk en gammel historie. Det havde vi helt frem til 1938. Og så lagde man det ind under politiet netop, fordi det lå bare bedre der. Og det, som der ligger med det her forslag, det er, at nu trækker vi det ud igen til nogle mennesker og til nogle kommuner, som så skal sidde og løse den her opgave her, som jo er, og som har været i mange år, politiets opgave. Og så er der noget, jeg også godt kunne tænke mig at høre min eller take på, det er, at med det her, den her mulighed og de her vagter her, så kommer der jo lige pludselig også et nyt budgetpunkt i vores kommunale budgetter, og er ikke villige til at finde endnu flere penge til det på bekostning af andre områder, som for eksempel Renholde bybilledet, øhm, som det unægtige vil komme til at tage pengene fra?
0: I forhold til det med pengene, det, det vender jeg lige tilbage til øh, lige om lidt, øh, fordi I nævner også det her med, hvad er det for en baggrund, hvad er det for en, en, en uddannelse, eventuelle vægtere vil have øh, som en del af, af de her kommunale øh, vagtværn øh, Og det er også en bekymring, der er hos øh, politiforbundet. Vi skal lige høre endnu en gang fra øh, Heino Kegel, hvad han siger om det.
4: Vi ved jo heller ikke, hvad, er, hvad uddannelseskrav, man stiller til dem, som det er i dag, så skal man være godkendt vagt. Hvad sker der, hvis der er nogen, der, der klager over i dag? Som det er i dag, så klager man over politiet, så er der en, en uvillig myndighed, der undersøger politiet. Skal der være det i forhold til uh, privat og
0: Ja, Marie, øh, hvordan hvis nu igen, tænkt eksempel, men øh, nu, har sagt, nu har du sagt, at, at du vil gerne se på muligheden for at få et kommunalt vagtværn i Køge Kommune. Hvordan vil I så sikre jer som kommune, at øh, I har et vagtværn, hvor den enkelte vagt er godkendt og ordentligt klædt på, eventuelt uddannet til opgaven?
1: Jamen, det er, jo, det er jo endnu et godt spørgsmål, og en af de her ting, hvor jeg også synes, at mine to byrådskollegaer har nogle virkelig gode pointer, fordi det kan ikke nytte noget, at man bare er uddannet vagt, men for eksempel ikke kan løse konflikter. Eller man måske selv, som nogen jo har, og man skal have lov til at have et ny, en ny chance i livet, men nogen har måske et blad, hvor det er, at man er tidligere kriminel, eller har været i nogle sammenhæng, hvor det er, at det ikke er supersmart, at man så går ind i sådan en kommunal vagtværn. Og der, der, jeg, jeg tænker, at vi bliver nødt til at have mulighed for at kunne gå ind nærmest sådan, jeg ved ikke, om man kalder det sikkerhedstjekke, men at, at vi i hvert fald kan følge op, på, på nogle af de her øh, ansattes øh, historikker. Og, og så netop det her med evnen til at kunne løse konflikter osv. Og, 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 og måske er lidt der, hvor øh, den uddannelse, vi også øh, giver vores p-vagter, at det er i den retning, vi skal. Men, men, men der skal helt sikkert mere til, end bare at være uddannet vagt.
0: Et andet øh, spørgsmål, som øh, politiforbundet jo altså også øh, stiller, det kan jeg måske smide i retning af, af dig, Kristoffer røl i, i forhold til det her med... Hvad sker der i det øjeblik, hvor, hvor et ordenskorps, de, de overtræder de magtbeføjelser, de har, og gør noget, som de ikke må? Hvem er det så, der går ind og, og sikrer sig, at det bliver undersøgt, og I måske også fortæller dem, det må I ikke gøre?
2: Jamen, det er jo et virkelig godt spørgsmål, og det tror jeg også er noget af det, som man med, med den her forsøgsordning her vil prøve at afklare. Men det er det noget af det, som også er en, en reelt og meget vigtig og stor bekymring ved det her, når man begynder at give den slags beføjelser. Så, så jeg synes faktisk, det er netop er et spørgsmål, der hænger lidt ud i luften, eller som svaret på det hænger lidt ud i luften, og det har vi de stadig til gode at, at finde ud af hvad eller gør.
0: Der er også kommet et, øh, ja, faktisk en, en del sms'er ind øh, angående det her øh, med de kommunale vagtværne. Tommy skriver, at der skal absolut ikke kommunale vagtværne til mere overvågning. Så er der Claus, der skriver, langt den bedste løsning vil være, hvis politiet havde ressourcer nok til også at dække disse opgaver. Og det med ressourcerne og politiet, Kristoffer, øh, det er jo også noget, som øh, er det, du at Du vil jo egentlig hellere have, at der kom lidt flere ressourcer til politiet, Hvorfor kommer der egentlig ikke bare nogle flere ressourcer? Hvorfor kan I ikke som kommune råbe op og sige, prøv, vi har simpelthen brug for, at politiet de får nogle flere ressourcer, så de kan hjælpe os med at ordne de ting og få styr på, øh, på øh, ja, slagsmål i Omfro Anegade, hvis øh, vi nu skal tage et eksempel som det?
3: Det var heldigvis rigtig godt styr på, på slagsmål i Omfro Anegade. Øh, det er, godt er men, øh, men det er jo desværre ikke noget, vi kan gøre ret meget ved det. Det er jo Christiansborg, der laver politiforlig og, og finanslov, og dermed sikrer, hvor mange penge, der skal være til politiet. Vi kan selvfølgelig forsøge at påvirke vores, vores kollegaer fra Christiansborg. Det er jeg sikker på, at der er mange andre end mig, der også gør, og, og gerne vil arbejde i den retning, så politiet kan få de rigtige ressourcer og de nødvendige ressourcer. Men det er der jo bare ikke et, et politisk flertal på Christiansborg, der er villige til.
0: Og du tror ikke, at man faktisk fra kommunal side måske kan sende et signal om, at, at man skulle overveje nogle flere ressourcer til politiet, hvis I alle sammen står og banker på døren og siger, vi vil gerne være en del af den her forsøgsordning, vi har brug for et kommunalt vagtværn.
3: Jeg er da sikker på, at hvis uh, samlet KLG uh, lagde pres på regeringen, så ville det da kunne uh, kun flytte noget. Men igen, det kræver jo også, at der er en velvilje til det i, uh, i flertallet af, af kommunerne, så vi kan gøre noget sammen. Det er jeg heller ikke overbevist om, at det kan lade sig gøre og sammen som flertal. Fordi alle anden afspejler flertallet på Christiansborg jo også ofte, og den læser ud ude i, i rigtig mange kommuner, i hvert fald i, i befolkningen. Så derfor så, så er jeg ikke så fortrøstningsfuld øh, på det område. Altså, efter min mening har politiet mange ressourcer i mange år, uden at, at de har fået tilført det, de har rent, jeg har behov for. Så. Jeg er jeg ikke helt trøstningsfuldt for, men jeg vil da håbe, at det, at det kan lade sig gøre.
0: Vi skal lige høre en sidste gang fra Politiforbundet og dets formand, Heino Kigel.
4: Og så er der også, hvad skal man sige, det helt sociale i det. Altså, det vil give noget ulighed i samfundet. Så er der rige kommuner, der kan ansætte private vakværn. Så er der nogle fattige kommuner ved siden af, og så skubber man bare rundt med, med problemerne. Det er ikke solidarisk.
0: Det vil skabe ulighed og er ikke solidarisk. Det må gøre ondt i det socialdemokratiske hjerte at høre,
1: Marie. <går> ja, så nogle ord gør altid ondt. Men det er jo øh, også sådan, at så der er forskellige serviceniveauer i de forskellige kommuner, men der er også forskellige udfordringer i de forskellige kommuner. Og Nu er vi jo sådan lige på grænsen til København i Køge, men min nabokommune Stævns har på ingen måde samme udfordringer med bandekonflikter og skyderier og... Øh, øh, i boligområderne, som vi har. Og på den måde, så er det jo meget fint, når vi som kommune kan tilpasse vores budgetter til de udfordringer, vi nu engang også står med. Det er jo også det smukke ved det kommunale selvstyre, det er jo netop, at vi er så forskellige. Men jeg vil også sige omkring det, som Kristoffer fra Aalborg siger, om det her med ressourcer og kampen for flere ressourcer. Altså, jeg synes, der er nogle rigtige toner i det nye politiforlig med en højere grad af decentralisering. Men noget af det, som jeg vurderer er et problem, i hvert fald netop når jeg kommer fra et sted som Køge, det er, at når der er voldsomme problemer inde i København, så flytter politiet jo de kræfter, vi har i Køge, og ressourcer, vi har i Køge, de bliver flyttet ind til København for at hjælpe københavnerne, apropos solidaritet. Og det kan jeg jo sagtens forstå, men det går jo så bare ud over Køge. Og det er måske lige så meget der, vi også skal kigge på, hvordan ressourcerne fordeles, og hvordan styringen af ressourcerne er. Fordi at der kan vi i hvert fald godt mærke i perioder, hvis der er meget store råk- og bandekonflikter i København, så har vi næsten ikke noget politikø.
0: Christoffer Røll, nu siger Marie det her med, at de har nogle problemer, som et kommunal vagtværn måske kunne løse i Køge Kommune. I nabokommunen staven starter ikke rigtig nogen problemer. Men vi hører også politiforbundets formand sige, at det her med at få kommunale vagtværn i nogle kommuner, og måske ikke have dem i nogle andre, hvor budgetterne måske heller ikke er til det, jamen så kan det gøre, at der måske bliver skubbet et problem fra en kommune til en anden. Er det en reel bekymring, for din, for, øh, som du ser det?
2: Man kan i hvert fald sige, at det bliver mindre smidigt, øh, hvis det bliver hver kommune, der skal sidde og betale og ordne øh, deres eget ordenskorps. Øh, og at de går lige til kommunegrænsen, det har vi desværre, det ser vi desværre også øh, ret ofte, og det må jeg sige, her i København, så, øh, så går mange af tingene lige ved kommunegrænsen, og så, øh, og så kommer de ikke rigtig med videre. Jeg synes jo faktisk, det som Marie Stærke siger, med, at så rykker de ind til København når der er store problemer, er en fordel. Fordi det skaber netop en smidighed for vores politi, at de kan rykke over kommunegrænserne og også tage de erfaringer med, som man gør sig rundt i hele landet. Og så samtidig i samme ånddrag hvad det også understreget, som Kristoffer Forolborg også siger, at det er vigtigt, at vi har den her decentrale ordning, og der kommer flere midler til området. Det tror jeg, vi alle sammen her i panelet er enige om.
0: Ja, det, det tænker jeg også, at I hurtigt kan, kan blive enige om. Øh, Marie, jeg kunne faktisk også godt lige tænke mig at læse en uh, sms op for dig, uh, som Morten fra Køge har sendt flere steder. I Tyskland har man frivillige politibetjente, som er en del af politiet og som er med til at skabe den fornødne tryghed for borgerne. Var det en idé at, at prøve at undersøge, om det kunne være en mulighed måske at have et, uh, et frivilligt politi, og hvor det er uddannet politi, som, som måske gerne vil tage en uh, ekstra tørn i, i nattelivet, eller, eller hvor det nu måtte være?
1: Det lyder da helt vildt spændende, det, det vil jeg da meget gerne høre mere om, at hvis Morten stadig med, må han meget gerne skrive til mig, han kan finde min mailadresse på kommunens hjemmeside, for det synes jeg lyder rigtig, rigtig spændende. Og det var faktisk den gang, vi ikke havde samme mulighed for kommunal vagtværn, vi prøvede at gøre brug af i Køge, hvor vi havde sådan nogle frivillige, der gik rundt i byen, tryghedsambassadører kaldte vi dem. Og, og som netop øh, skulle være med til at, lidt ligesom natteravnene, bare i dagslys, skulle være med til at sådan, både at vise vej og sørge for, at man ikke cyklede i gågaden, men også sådan, øh, sørge for, at der var lidt mere tryghed. Og, og det minder lidt om, det, det kunne jeg, jeg kunne sagtens se noget musik i det, det vil jeg meget gerne øh, læse mere op på
0: med en opfordring sendt videre til Morten om, at han kan sende dig en mail, Marie, og finde mailen inde på kommunens hjemmeside, Køgekommunens <laughs> hjemmeside. Kristoffer, Hjort, jeg kunne egentlig også godt tænke mig lige at smide den forbi dig. Frivillige politibetjente, som, som kunne tage en, en ekstra tørn, når de ikke selv er på arbejde, kunne det være en vej frem?
3: Jeg er egentlig stor tilhænger af frivillighed, men det var aldrig gå ind og erstatte politiets egentlige arbejde og, 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 og enige opgaver. Og jeg, jeg så egentlig hellere, at vi fik tilført nogle flere ressourcer til politiet, så de kunne løse deres, øh, deres opgaver på, på ordentlige vilkår, og at de folk, der gjorde det, de får løn for det. Men når det så er sagt, så, øh, så synes jeg, at det, det er noget, jeg har aldrig hørt om det her før, øh, og synes, at det, det er værd at kigge på. Altså, frivillighed fungerer øh, rigtig godt på mange andre områder, så det kunne da jo også være, at det kunne her. Men grundlæggende, så synes jeg, at det, at det er vigtigt, at politiet kan løse ressourcerne selv, Øh, altså så gør selv med de ressourcer, de nogle gange får. Og så er frivillighed, det må altid være ekstra, oveni, og ikke noget, der vil gå ind og dækker en nødvendighed med. Så hvis man fx i en kommune har brug for flere ressourcer til enten politi eller, eller kommunale vagtværn, fordi de har store problemer med, lad os sige det ungdomsskydet fyrerkrig af, sådan, som eksemplet var før, så synes jeg ikke, det er frivillighed skal dække det. Men hvis det er fordi, man egentlig gerne ønsker at, at give sine borgere et ekstra tryksatsniveau, så synes jeg, det er okay, at man går ind og kigger på, om frivillighed kunne løse en det af, af udfordringerne.
0: Okay, ja, det blev øh, det sidste ord i øh, den her snak omkring kommunale vagtværn. Jeg kan lige øh, slutte af med at sige, at justitsminister Nick Hækkerup, han øh, har meldt ud, at han har indkaldt øh, partierne bag den her politireforms aftale til en snak om, hvordan den her forsøgsordning med, øh, med, med de her kommunale vagtværden, den skal se ud, og øh, han siger, at der efter planen, ja, så kommer der en udmelding omkring, hvordan den øh, forsøgsordning, den kunne øh, være og se ud i, øh, ja, i virkeligheden inden sommerferien. Du lytter til Byråderne på Radio 4, et program om kommunalpolitik. Mit navn er Tuse Sørensen, og med i programmet er et panel bestående af Christoffer Røll Andersen, medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for de radikale, Christoffer Jørg Storm, viceborgmester i Aalborg Kommune og medlem af byrådet fra Dansk Folkeparti eller for Dansk Folkeparti, og så Hostende Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune og Socialdemokrat. Vi skal se til en tilbagevendende begivenhed her i programmet, nemlig at uddele enten ris eller ros, en byråds bredside eller et kommunalpolitisk skulderklap. Jeg har bedt panelet at tænke over en ting, som de mener fortjener at få det ene eller det andet, i det vi kalder ugens prik-prik-prik. Christoffer Røll, vil du, ikke, vil du ikke lægge for, hvad har du tager med som ugens prik-prik-prik?
2: Jo, øh, jamen vi har jo her til, til efterhånd har vi jo øh, kommunal- og regionsrådsevalg, så jeg vil egentlig tillade mig at, at række lidt ud over øh, kommunegrænsen. Øh, og så stadigvæk selvfølgelig min relation til kommunen, og så pege på øh, Sofie Hestrup, øh, Hestrup, der virkelig øh, har vist sig øh, fra den gode og arbejdsomme side. Øh, da hun har været med til at fremrykke vaccineplanen for de mest udsatte. Noget, der virkelig betyder noget for, for vores øh, udsatte i København, fordi de kan være ret svære at ramme, når øh, man prøver at kommunikere gennem e-boks.
0: Så en, en, et, et skulderklap, en ros til Sofie Hestoffer Andersen, som jo er spidskandidat for Socialdemokraterne til, til kommunalvalget i Københavns Kommune, og som altså ja, smutter videre fra regionsystemet og så over i, i det, det, det kommunale. Christoffer jeg ved jo også, at du tidligere har siddet i byrådet, eller undskyld, i regionsrådet i Region Nordjylland, og altså nu sidder i, i byrådet. Det der med at skifte fra det ene til det andet, hvordan er det egentlig? Er der stor forskel? Jamen, jeg synes
3: faktisk, der er rigtig stor forskel. Øhm, for det første, fordi udvalgene har noget beslutningskompetence i kommunerne, hvor ude i regionen er det jo bare et rådgivende organ, og det kan man godt mærke lidt på, på nogens engagement, uden at, at pege alt for meget finger. Øh, derudover så er der mange flere altid opgaver i æh, kommunalpolitik, end der er i, i regionen. Øh, så derfor æh, kan man ikke helt sammenligne de to opgaver, synes jeg. Det er begge to, to vigtige opgaver. Men jeg synes, at det er, for mig har det været meget mere spændende at sidde i, i byrådet og arbejde med flere forskellige typer opgaver end i regionen, hvor
0: det var meget fokuseret omkring, det specialiserede område. Så er det jo godt, det er kommunalpolitik, vi taler om i det her program i dag. Marie, hvad er din ugens prik-prik-prik?
1: Ja, undskyld, at jeg fik hostet. Jeg troede, der var slukket for os, når der var musik.
0: <laughs> det er
4: okay. <laughs> Æ, øh,
1: tak. Hvad hedder det? Jamen Min ugens prik-prik-prik skal gå til øh, Hvidovre Kommune og Helle Adelborg, øh, som har lavet sådan en øh, bibliotek takeaway her under øh, corona. Og jeg ved godt, der er mange andre, der har det. Øh, men nu øh, var det lige hende, jeg havde hørt om, og Hvidovre Kommune, jeg havde hørt om. Og det her med, at man stadig giver adgang til bøger og øh, viden og øh, en, en fritidssyssel øh, og alle min dannelse til vores børn og knap så meget skærm i en kommune, det synes jeg er rigtig fint.
0: Ja, så en, øh, et ros, øh, en bredside, nej ikke en bredside, undskyld, et kommunalpolitisk gulderklap. Ja. Jeg råder rundt i det, sender afsted til øh, Hvidovre Kommuner og Borgmester Helle Adelborg der. Christoffer Røll, har du egentlig været imponeret over, hvordan det er øh, lykkedes jer i kommunerne at øh, omstille jer i den her coronatid og, og finde alternative måder at gøre det på, så man stadigvæk kan holde for eksempel øh, bogudlån kørende, selvom man ikke kan holde et bibliotek åben øh, i de her nedlukningstider?
2: Vi har godt nok været med tung limunden og lave den opstilling. Det tror jeg, det har været for os alle sammen, og det har selvfølgelig været hele vejen igennem det politiske system. I København har vi lige øh, lavet en, en ny ordning for vores hvad hedder det, børn og unge institutioner, så kan komme ud i vores kultur- og fritidsinstitutioner og blandt andet blev bogoplæsning og så videre, så vi sikrer os, at børnene de bliver spredt bedre ud og ikke øh, klumper for meget sammen i, i vores institutioner, så, så vi gør jo, hvad vi kan for at tænke lidt anderledes og gøre tingene på en ny måde. Og jeg tror også meget af det her, og det håber jeg også, det vil øh, kunne tages med videre ind efter coronatiden. For eksempel det her samarbejde mellem vores kulturinstitutioner og vores, vores børneinstitutioner øh, i København.
0: Det lyder i hvert fald oplagt at, at gøre, hvis øh, du spørger mig som, øh, som borger i en kommune, så, øh, så håber jeg da også, at øh, I er i stand til at gøre det. Nå, Christoffer, Jord, vi skal også lige som uh, rosin i pølseenden have øh, din ugens prik-prik-prik. Er vi ude i ris eller ros igen? Jamen, det er faktisk også
3: rigs. Rosundskyld, jeg var, der, æh, rus, øh, var lidt kedeligt. Og nu var jeg lige lidt efter regionerne før, i hvert fald regionsrådets arbejde. Men jeg vil tillade mig at sende mit ros til æh, Region Nordjylland, faktisk. Øh, det, for 12 år siden, der blev jeg far. Og æh, vi var inde og føde på Holmors sygehus. Og jeg sendt, så nødt til ros den indsats, de yder inde på, på sygehuset i de her tider med, med corona udfordringen og hvad der ellers er æh, her og, og mindre den tilgang, de havde til at, at tage de her mine unge kone ind og, og, og tage sig af hende og sikre hun fik en god oplevelse på trods af at de forstander, at de selv skulle være igennem med, med mundenbind og ekstra hygiejne og, og så videre det synes jeg var, var rigtig flot det er ikke første gang, vi blev forældre men var meget bange den her gang for et eller anden sted hvordan blev det håndteret jeg ved min kone flere gange var ind at tjekke, hvordan er forholdene, må jeg overhovedet komme med og så videre, der, vi ved at nogle af de københavnske sygehus havde havde nogle lidt strengere restriktioner, end de havde i Aalborg. Men jeg synes virkelig, at de håndterer det på en, på en rigtig, rigtig, rigtig god måde. Det fortjener, øh, fortjener, fortjener rigtig meget ros.
0: Vi sender ros videre til Region Nordjylland og sundhedssystemet er deroppe, og ja, tillykke med, at du er blevet far igen, Christoffer. Det skal selvfølgelig også lige med. <laughs> Marie, som en opfølging på det her, er du egentlig blevet overrasket eller mere imponeret over, hvordan regionerne, i jeres tilfælde, så er det jo så er det selvfølgelig ikke Region Nordjylland, I har med at gøre, men, men hvordan regionerne egentlig har taktet hele den her sundhedsudfordring, som coronaen jo også har været?
1: Ja, altså forstået som, ja, vi er en del af Region Sjælland, øh, forstået som øh, den, altså, på nogle, det, <coughs> undskyld, øh, på nogle måder er det virkelig blevet understreget, at vi har øh, tre forskellige myndigheder. Vi har sundhedsmyndighederne centralt, så har vi øh, regionerne, og så har vi kommunerne. Og det er sådan i det der samspil, hvor, hvor regionerne har lidt været øh, mellem øh, funktionen. Og der synes jeg virkelig, at de har løftet opgaven flot i, øh, i det samspil. Og, øh, og der er, altså, det er jo et enormt presset tid for alle, og alle løber stærkere og er presset mere end de normalt er, netop fordi man skal overholde alle mulige restriktioner. Og der var jo lille kurer på tråden i sidste uge i forhold til, om kommunerne havde, <hældre> havde udnyttet den ledige testkapacitet. Og der <hældre> Undskyld, jeg har virkelig en tusi i halsen.
4: Ja, nej, okay.
1: øh, den kom vi ud nu. Æ, nej, jeg, der, der synes jeg virkelig, at regionen øh, har fået løftet opgaven med, at vi får udnyttet den ledede testkapacitet, øh, udsendelsen af vaccinerne, og hele samspillet mellem de forskellige funktioner og embedsmænd. Øh, det er kæmpe ros øh, til det, fordi det er en sandsynlig opgave. Der er mange øh, tråde, der skal samles op.
0: Masser af ros sender sted i ugens prik-prik-prik, sikke i kan Marie, nu skruer jeg lige ned for din mikrofon, så kan du lige tage en tårvand og få hostet ud, inden vi går videre med det næste emne. Ikke? Så skruer vi op igen på den tak. anden side af det. I 2020, der stjælte corona jo, ja, og dagsordenen fra klimaet. Men skulle man være i tvivl om, hvorvidt det stadig er aktuelt at snakke om klimaforandringer, ja, så kan man kigge tilbage også på 2020 og se, at det var det varmeste år målt nogensinde ifølge verdensorganisationen FN. Så klima skal og er altså stadig på dagsordenen. På det globale plan, der har den nye amerikanske præsident Joe Biden jo meldt USA tilbage ind i den store paris klimaaftale på det lokale plan herhjemme, ja, så melder flere og flere kommuner sig også ind i klimakampen. For eksempel så tilmeldte 46 kommuner sig i løbet af efteråret 2020, eh, klimaprojektet DK 2020, så det nu omfatter i alt 66 kommuner herhjemme. Men hvilket ansvar har kommunerne, når vi taler klimaudfordringer? Hvilken rolle kan en kommune spille? Og kan de være, eller er de måske ligefrem, først movers på klimadagsordenen? Det skal vi diskutere nu. Og Marie, nu håber jeg, at du har fået skyllet halsen og er klar på at tale lidt mere, for jeg vil gerne starte hos dig og i Køge Kommune, hvor I jo har forpligtet jer til, ved at tilmelde det her DK2020-projekt at være CO2-neutrale i 2050. Hvorfor det?
1: Fordi det er det eneste rigtige, og fordi det, det bliver vi nødt til at arbejde hen imod. Vi bliver nødt til at få CO2-forbruget ned, hvis det er, at vi også skal have et, et ordentligt klima til vores børn og børnebørn. Så det er det eneste rigtige at gøre, det fornuft.
0: Og Christoffer, i Aalborg Kommune, der er I også med i det her projekt. Hvorfor er I det? Ja, vi har i mange år gået forrest i,
3: i klimakampen i, i Aalborg Kommune, og derfor er det selvfølgelig også naturligt for os at være med her.
0: Til gengæld, Kristoffer Røld, så er Københavns kommune jo ikke en del af det her DK2020-projekt og de 66 kommuner, som er med. Hvad, vil I ikke være med til at løse klimaudfordringerne, eller hvad?
2: Jo, øh, det vil vi i hvert fald. Og, og, og derfor så, øh, så er vi i virkeligheden også en lidt duksen i klassen, øh, der var med til at starte hele det her projekt øh, med, med DK2020. Øh, vi har allerede en uh, climate action plan, som det hedder, eller bare en klimaplan på dansk for Københavns Kommuner har haft det øh, længe. Øhm, og det har virkelig været med til at inspirere til hele arbejdet i gang sammen med de andre kommuner i landet så sjov selvfølgelig være med til at sætte det her gang. Det skal vi
0: også. Så der har I virkeligheden været først nu, så det er jo en del af det her projekt. For dem, som ikke måtte vide det, det er, at man blandt andet får sparring og rådgivning til at lave en klimahandleplan. Det skal vi også nok vende tilbage til. Husk, at du er velkommen til at blande dig i snakken, hvis du sidder og lytter med direkte. Hvilke ansvar mener du, at din kommune har i spørgsmålet om klimaudfordringerne? Hvis du har en holdning til det, så send os en sms på 1424. Husk at start beskeden med er 4 lav så et mellemrum, og så skriver du selve beskeden. Marie, sådan et fælles klimaprojekt, som DK 2020 er, og hvor I som kommuner forpligter jer til et konkret klimamål. Kan det være en katalysator for at skubbe til de her grønne tiltag, eller er I i virkeligheden godt i gang?
1: Altså, vi er godt i gang og har været det i mange år, også fordi, at det er god økonomi, for eksempel at skifte vinduerne på en gammel skole, så den ikke nær så dyr at opvarme. Altså, der er jo simpelthen nogle ting, som har givet mening for os som kommuner i rigtig mange år at gøre. Men derudover tror jeg bestemt, at vi kan være katalysatorer, også fordi, at vi jo er rigtig tæt på borgerne og borgernes hverdag og de valg og forbrugervalg, som de træffer. Hvad, enten det handler om sortering af affald eller at tage cyklen frem på bilen eller noget andet. Men også de virksomheder, som er i vores kommuner, kan vi jo ved hjælp af, af den rolle, vi spiller, også hjælpe til at skabe rammerne for, at de kan vælge mere klimavenlige løsninger. Og på den måde ser jeg os i høj grad også som en, en samarbejdspartner med både borgere og virksomheder.
0: Og hvis man spørger i den grønne tænketank Konsito, som også er en del af det her DK 2020-projekt, ja, så har I i kommunerne en vigtig rolle at spille, hvis vi skal gå en grønnere fremtid i mødet. Det siger seniorkonsulent i Consito Inge Nilsson, som vi også har talt med.
1: Det
5: er jo i kommunerne, at man er tæt på borgerne, man er tæt på virksomhederne. Man kan sige, at kommunerne de er facilitatorer eller fødselshjælper for, for mange af de ting, som vi vil, også nationalt. Så øhm, det kan jo være på mobilitetsområdet, simpelthen hvordan man planlægger øhm, sin, 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 sin transport. Det kan være infrastruktur med elladestandere. Øhm, parkeringsforhold, pendling, en lang række ting påvirker udledningen i kommunerne. På energiområdet, der handler det jo om energibesparelser i bygninger, både kommunens egne bygninger, men også i boligselskaber og i virksomheder.
0: Christoffer Hjort, hvor ser du egentlig, at jeres klimaindsats i for eksempel Aalborg Kommune, den er afgørende?
3: Man kan selvfølgelig godt diskutere, hvor, hvor afgørende vores indsats i Aalborg Kommune er, som globalt set men jeg synes alligevel, det er vigtigt, at vi viser omverdenen, at det her det kan altså gøre både på en økonomisk forsvarlig måde, men også på en menneskelig forsvarlig måde. Og et meget konkret eksempel, som jeg vil tage op, er det nyt. Vi er ved at få bygget et nyt sygehus ude i den østlige del af Aalborg. Og når det står klar, så kommer det til at blive kølet med fjernkøling fra en øh, sø, vi har ikke så langt derfra, som Oliver øh, Portland har, har gravet ud, øh, og som har en, en god dybde, der gør, at den altid er, er rigtig kold i bunden. Så kan vi køre det her store fjernkølingsanlæg. Det bliver, som jeg orienteret, verdens næste største øh, fjernkølingsanlæg. Og det er det, jeg synes, kommunerne de kan gå ind og bruge deres geografi til at udnytte den optimalt til at få det bedste mulige grønne initiativ frem. For der er en stor forskel på, hvor man ligger hen i Danmark. Derfor kan vi heller ikke forvente, at alle kommuner gør lige meget på den grønne omstilling. Men der er nogle kommuner, der har nogle muligheder, og så skal vi selvfølgelig udnytte dem. Både for at skabe nogle arbejdspladser og vækst, men selvfølgelig også for at gøre noget godt både for vores klima og for vores
0: nærmiljø. Og så skal jeg beklage, hvis der er en lille smule knas på linjen, og du kan høre, det. det er ikke noget, jeg kan gøre noget ved her inde fra studiet, men vi prøver bare at fortsætte ufortrødent og ignorere det. Men hvis du kan høre noget, så er vi altså også opmærksom på herinde i studiet, at det er der. Kristoffer Røll, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig også om, hvad er det for nogle, hvilke områder ser du, at I som kommune kan, kan gøre en forskel på?
2: Jamen, der er jo mange steder, og vi er også noget af det her med, at vi kan selvfølgelig Altså noget af det er jo bare rent økonomiske mening for os, at, at vi har nogle bygninger, der er bedre bygget, øh, hvor, hvor vi sparer på energien øh, i dem, at vores transport, den bliver lavet om til, til grøn øh, transport, som i længden også er billigere øh, at have, altså at vi har elbiler øh, kommunalt og internt. Men der er i virkeligheden tre niveauer, vi kan arbejde på, og det ene er ligesom det med os selv. Hvordan organiserer vi os som kommune, vores bygningsmasse og vores daglige drift? Øh, og noget andet er i virkeligheden, hvad med de samarbejdsaftaler, vi har med resten af landet? Altså, når vi køber noget ind på København, fra København fra andre kommuner øh, i Køge eller Holborg eller andre steder, hvordan sikrer vi os, at den levering og den vare og det samarbejde også er grønt? Og så er der i virkeligheden et tredje trin, og det er et sted, hvor vi i København heller ikke helt er med endnu. Det er, når vi køber øh, produkter ud fra andre lande. Hvordan sikrer vi os også, at stærkt klimaaftryk derude heller ikke øh, bliver stort øh, øh, og større øh, og, og sætter nogle krav til det? Det er i virkeligheden et niveau, hvor vi skal begynde at være lidt bedre og kigge lidt mere ud. Men, men når det kommer til os selv, og det tror jeg er en hel egen rundt i de her kommuner, der er med i aftalen, det kommer til vores egen indsats, vores eget klimaaftryk, så har vi faktisk begyndt at komme et godt stykke hen ad vejen. Øhm,
0: Marie... Det er, jo ikke, det er jo ikke alt, I kan gøre i kommunerne for at løfte de klimaudfordringer, der er. Og I kan jo ikke løse dem alle sammen. Det er, det er jeg selvfølgelig også helt med på. Men er der nogle ting, der gør, at I har nogle problemer med at kunne rykke på klimaspørgsmålet, selvom I egentlig gerne ville? Jamen, altså,
1: det, det er der. Altså, dels så, Køge Kommune er Køge rigtig tung på CO2-forbrug, fordi vi har to motorveje. Det betyder, at der er enormt meget trafik i kø, og det betyder, at CO2-forbruget at borgere i Køge er helt vildt højt, hvorimod på Frederiksberg for eksempel, der er det, de har hentet deres klimamål for, for 2030, fordi de har ikke sammenlæng til trafik. Så på den måde er der jo simpelthen noget, der er ude af vores hænder som kommune. Derudover så er der også sådan en, en lidt tosset ting, som øh, vi vil rigtig gerne, vi har mange tage, vi har mange offentlige bygninger med tage, vi vil gerne have solvarme, eller ja, det er der øh, så en lovgivning, der gør, at det er enormt svært, fordi at øh, man skal øh, oprette hver eneste bygning som en selvstændig enhed. Vi kan ikke bare samlet set, sige, at hele Køge Kommune, som offentlig myndighed har solceller på alle vores dage. Det er sådan nogle lidt tosset ting, hvor jeg tænker, at det er sgu nok ikke det, de gerne ville ændre på Christiansborg. Men, men hvor det er, det faktisk forhindrer i at træffe de rigtige beslutninger. Og det skal vi jo selvfølgelig have gjort op med.
0: Christoffer Hjort, jeg hører jo tit, når jeg har jer byrådere med her i programmet, at nogle gange så er den siddende regering lidt svær at danse med på, på nogle spørgsmål, og, og gøre det lidt bøvlet for jer at, at drive kommunalpolitik rundt omkring i landet. Er det også tilfældet på, på klimaområdet?
3: Det er det jo desværre, selvom at regeringen gerne vil op for at bære mere grønt den, den foregående, så er der stadig områder, hvor de faktisk gør det besværligt for os, når vi øh, er inde på noget øh, med de her tage. Det er også en udfordring, vi har mødt i, i Aalborg Kommune. Men øh, en anden udfordring, det er det her nye forlig, øh, der blev indgået i efteråret i forhold til affaldsutage, hvor man jo havde en anden idé om, at man skulle kommunicisere en større del af affaldssektoren.
0: Og nu har jeg gået ind og sat satte en Det lød som om, at vi mistede forbindelsen til Christoffer. Kan du stadigvæk høre mig, Christoffer? Det kan han ikke rigtigt. Vi prøver lige at ringe op til Christoffer Jort igen. Så kan vi jo til gengæld hoppe videre eller tilbage til Inge Nilsson fra Concito. Fordi vi har spurgt hende, hvad det vil betyde for os borgere, at der kommer eller er et klimafokus i kommunerne. Og om det, der siger hun følgende.
5: Det kommer til at betyde det, at de forhåbentlig får et tættere kendskab til, til klima og en, en kommune, som er aktiv og som er opsøgende, og som sætter fokus på borgernes rolle i at indfri de politiske mål, der bliver vedtaget, og som også selv kan blive inviteret med, altså borgerne, til at gøre en indsats for at realisere de mål, der bliver sat sig. Det kan jo være, at de kommer til at se, at der bliver sat flere standarder op i bybilledet, det kan være, at de kommer til at se, at der øh, bliver øh, lavet kampagner for at øh, få udfaset øh, den øh, oliefyrende i øh, enfamilieshuse. Øh, det kan være, at de vil blive mø mødt af viden om, øh, hvad der skal til for, at de selv reducerer deres drivhusgaseaftryk.
0: Ja, øh, vi har nogle problemer med teknikken. Jeg håber stadigvæk, at øh, du er med, Marie. Kan du høre mig, Marie?
1: Det kan jeg sagtens tak. Og det er
0: godt at høre. Så øh, kan jeg jo lige spørge dig, mens vi får øh, to gange Kristoffer med tilbage på, øh, på linjerne. Har I et ansvar for at få os øh, borgere til at agere mere klimavenligt ude i kommunerne?
1: Ja, 100 procent. Det har vi. Øh, og jeg oplever også en kæmpestor interesse for borgerne for at tage ansvar, men også er meget søgende på at vælge de rigtige løsninger. Og hvad jeg tænker, at det er jo i samspil med borgerne, vi skal finde de løsninger, og hvor vi som kommune har det ansvar at skabe rammerne for at kunne vælge de rigtige løsninger. For eksempel, når det handler om affaldssortering. Altså her, her kan vi jo næppe bruge et kommunalt vagtværende, hvis jeg må øh, trække tråd til tidligere på og stå og tjekke, om folk de sorterer deres affald. Men vi kan jo i hvert fald øh, skabe rammerne for, at det er muligt at sortere plastik og biologisk affald osv. Og, øh, og på den måde, som borgere også bidrager til at passe på miljøet.
0: Christoffer Røll, jeg håber at du er med tilbage på linjen eller måske er du slet ikke forsvundet. Kan du høre mig Christoffer? Det skal jeg bare lige tjekke. Ja, Nå, det er godt jeg er helt at tid, der. Har med jer. Ja, Nå, det er godt, det er godt. Uh, Christoffer, hvad tænker du om det her? Altså, er det et kommunalt ansvar at sørge for at, at vi uh, som borgere også uh, nu bor jeg for eksempel i Københavns Kommune, er det dit ansvar at jeg også agerer mere klimavenligt?
2: Jeg vil sige, min vigtigste fornemme sig opgave på hele det her spørgsmål her, det er faktisk at gøre det nemmere for dig. Uh, altså, vi kan sige, kan sige, vi er jo valgt uh, for jer og af jer for at hjælpe jer. Og her har vi jo en vigtig opgave, eksempel når det kommer til genbrug af tøj osv. Kan vi være med til at, at, at lave nogle ordninger, der gør det nemmere? Kan vi gøre det nemmere for jer at træffe nogle beslutninger, som sætter et mindre klimaaftryk, f.eks. som at tage cyklen, eller tage metroen, eller tage bussen? Kan vi gøre nogle ting, som, som gør din hverdag nemmere? Så skal vi selvfølgelig sikre og, og, og arbejde for, at det kommer til at ske. Og jo mindre du kan mærke det, og jo mindre ondt det gør, jo bedre i løsninger sidder vi jo med de her klimahandelplaner netop at kigge ind i. Hvor kan vi tage de skridt?
0: Og Marie, jeg tænker, og nu må du jo rette mig, hvis jeg tager fejl, jeg tænker, I har vel aldrig haft bedre arbejdsbetingelser for at lave grønne tiltag. For jeg mener, folkestemningen, den er jo fuldstændig på, at vi bare skal have gjort noget ved klimaudfordringerne.
1: Det er jeg meget enig i. Øh, så, så det handler jo i virkeligheden om at øh, bruge øh, viden og ressourcerne rigtigt og på de rigtige tidspunkter. Øh, og, hvor det jo er rigtig vigtigt, at vi ikke får truffet beslutninger om nogle løsninger, som om tre år eller om fem år viser sig i virkeligheden at være, øh, at være uaktuelle eller i virkeligheden forurene mere på en helt tredje front. Øh, og et meget godt eksempel er også den øh, debat, der er lige nu, i hvert fald i det kommunale bagland, om affaldsforbrændingsanlæg hvor at, øh, mange kommuner har investeret øh, mange, mange millioner af kroner for at opdatere affaldsforbrændingsanlæggene for måske 10 år siden. Og, øh, og nu er der så kommet et nyt forlig på Christiansborg, som viser, at det der med affaldsforbrænding var måske faktisk alligevel ikke så smart, øh, fordi at øh, det er røg, der bliver udledt af øh, forurenende, og, og, og der er det bare rigtig vigtigt, at vi holder tunge i munden og får investeret de rigtige ressourcer øh, på de rigtige tidspunkter.
0: Kristoffer Hjort, velkommen tilbage i programmet. Du med igen. Det er, godt. Ja, det er godt at høre. Vi havde lige et <laughs> lille telefonudfald der. Øhm, nu nævnte jeg jo tidligere det her med, at det her DK 2020-projekt, det var også Christoffer fra København, som nævnte, at de måske i virkeligheden havde været lidt foran det hele i København, fordi de har en klimahandleplan. Og det er jo ikke et, et krav, at I som kommune skal have en klimahandleplan. Det bliver sådan en del af det her projekt, at man kan få hjælp til at, at, at få det lavet. Men, men burde klimaplaner i virkeligheden være obligatoriske at have i alle kommuner? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg
3: synes, der skal være plads til, at den enkelte kommune beslutter det, der er bedst for dem. I Aalborg har vi, har vi længe haft planer for, hvordan vi vil arbejde med klimaet i, i alle aspekter. I, faktisk. Men, men hvis der er nogle kommuner, der siger, at det, det vil vi ikke, så synes jeg ikke, at vi skal komme og pålægge dem, at, at det er sådan her, der er det rigtige. Hvis de vurderer, at de kan løse udfordringerne på en anden måde, så synes jeg egentlig, at det er bedre, at man de geografiske forskelligheder, som jeg også var inde på tidligere spille mere ind. Altså, der er altså nogle af vores kommuner, der, der er helt anderledes stillet, og derfor ikke øh, kan gå ind og gøre det samme. Jeg synes faktisk, at den der pointe, som øh, som var ind på tidligere med, deres udfordring på at, øh, med, med motorvejene og, og dermed at få sænket CO2-udslippet i deres kommune, den bliver man jo nødt til at, at acceptere og et eller andet sted tage ud af ligningen, og derfor og sammenlignet kan det også være andre kommuner, der simpelthen bare har nogle udfordringer, der gør, at de ikke skal arbejde med klimahandlingsplaner på samme måde som som vi simpelthen skal i Øjborg.
0: Røl, nu har I jo altså en klimahandleplan i Københavns Kommune. Er den brugbar? Kan I bruge den til noget?
2: Både og. Først og fremmest holder den jo også op på, at der skal ske noget i kommunen, og vi har nogle konkrete værktøjer, som vi kigger på og arbejder med. Når det er sagt, så er det jo langt fra værktøjer, der er tilstrækkelige for at nå i mål. Og Vi har lige her i forbindelse med efteråret haft nogle forhandlinger om, hvordan vi kunne kunne til, så vi kom tættere på målet, fordi det viser sig bare, at selvom man har nok så mange gode tanker om, hvad der skal ske og hvordan vi gør det, så er det bare langt fra altid tilstrækkeligt. Så derfor er det godt at have en plan, men den er intet værd, hvis ikke vi også handler på den.
0: Og spørgsmålet, det er jo så, hvad det får af betydning for den kommunale klimaindsats, at de her 66 kommuner, så kan vi også tage København med i, fordi I allerede har en klimahandleplan der, Kristoffer. Måske kommer der også flere med, hvem ved, at de altså forpligter sig til at handle på den her klimaudfordring. Og det har vi også spurgt Inge Nielsen fra Consito om et bud på.
5: I pilotprojektet, hvor der var 20 med, der er 10 af kommunerne, som er færdige nu, og de, de sidste 10 de vil lægge sidste hånd på deres planer. Og så går de i gang med at implementere planerne. Så det er for tidligt til at konkludere øh, præcist, øh, hvilke effekter der kommer. Det vil vi jo følge med stor interesse i de kommende år, øh, fordi det er jo det, der er det vigtige. Det er klimaeffekten af de her planer. Men, øh, men der er ingen tvivl om, at. Øh, Implementeres planerne og de mål, som, er, som der bliver truffet politiske beslutninger om, så vil det have en, en effekt også, som hjælper på at realisere de nationale klimamål i Danmark.
0: Marie, hvornår begynder vi sådan for alvor at se et stort ryg i effekterne af jeres klimaindsats i Køge Kommune? <tryk>
1: Men Det synes jeg er et godt spørgsmål, for jeg tror ikke, at man sådan siger, at på onsdag, så, så vi vil være der. Altså, oh, det, nu, det, det er jo nu. et langt sejt jeg træk. Nu, det må være
5: nok.
1: <laughs> jeg ville ønske, vil ønske, det kunne være sådan. Det er jo et langt, sejt træk, og, og hvor det er, vi ved vi, vi, de skridt, vi tager mennesker CO2-forbruget løbende, men, men der er jo nogle afgørende ting. Altså f.eks. det her med, med affaldssortering, hvor vi kom på det for to år siden snart. Altså, det er jo et kæmpe skridt. Det er også noget som fjernvarme, hvor at jo flere jeg vi får på fjernvarme. Desto bedre er det. Det er nogle af de rigtig store skridt. Og den sidste del, det handler om vindmølleenergi, og hvor er jeg jo er rigtig glad for, at man på Christiansborg har, har lavet det her forlig omkring flere vindmøller ude i havet, og hvor vi som kommune også rigtig gerne vil have lov til at spille med på den og også øh, investere i vindmøller. Det er de tre ting, Øh, øh, at, nej, transport er selvfølgelig også en rigtig vigtig ting, men hvor den er lidt mere ud af vores hænder men med det er de ting, der for alvor rykker og det sker inden for en forholdsvis kort periode altså der snart taler vi måske 5-8 år
0: og når I, er i mål med øh, det her med CO2-neutralitet inden 2050
1: ja, selvfølgelig gør vi det, det har vi jo sagt
0: <laughs> jamen det er godt at høre Christoffer, øh, hvad med jer i øh, Aalborg Kommune øh, kan I allerede nu se nogle effekter, eller lader de sådan store rygte øh, vente lidt på sig endnu
3: Jamen, øh, man kan jo stille effekter op på to måder. Den ene, det er den klimamæssige effekt, og der vil sige nej, selvfølgelig kan vi ikke det. Fordi selv hvis øh, alle kommuner i Danmark øh, nåede deres mål nu, så vil det jo ikke have nogen effekt på det globale klima. Det, det er et andet simpelthen for lille til. Men vi kan se en effekt på, at folks adfærdsmønster har ændret sig. Og også på, at vi faktisk har været på mod at skabe vækst og, og arbejdspladser gennem vores klimamål. Så på den måde har det jo haft en rigtig positiv effekt, og det synes jeg, vi skal holde fast i. For jeg er sikker på, at skal vi have hele verden med, så skal vi vise dem, at det her det kan faktisk godt foregå på en fornuftig måde. Og det synes jeg egentlig, vi har gjort indtil videre i Aalborg.
0: Og når I også målet om CO2-neutralitet i 2050 i Aalborg? Det må vi da håbe. <laughs> jeg synes, du lød ja, lidt er der tvivlende der. der. Ja, men der
3: er nogle, ja, men der er nogle udfordringer. <laughs> øh, og vi har også noget... N nogle forhold, der skal, der skal tages op i. Altså der, der er lagt det til 57, og de, Ja, det, det gør vi. Øh, det har vi jo sagt, at vi vil, så
0: det, det gør vi. Oh, det er også godt at høre. Ja, der er selvfølgelig lige på par at, at løbe på endnu. Kristoffer Røll, jeg ved jo faktisk ikke, om I i Københavns Kommune også via jeres klimahandleplan har sat jer det her mål med, med CO2-neutralitet i, i, i 2050. Men hvad vil for dig være succeskriteriet i forhold til, til jeres klimaindsats i Københavns Kommune?
2: Jamen, vi, øh, vi arbejder hen imod at blive den første CO2-neutrale øh, klimahodstad i, øh, i Europa, og det skulle vi gerne nå i, i 2025, så det arbejder vi benhårdt på. Det næste mål er jo så øh, at komme ud over det, og ikke bare være klimaneutralt, men faktisk være med til at minske vores, øh, vores aftryk.
0: Så allerede øh, i 2025, om øh, ikke så mange år, så, øh, så mener du, at I kan, I kan fremvise, at der, der rent faktisk er effekt af at gøre en indsats for at løse klimaudfordringen?
2: Det kan jeg i hvert fald alt, de kan for kan i
0: venstre. Det er godt at høre, og det kan jeg jo også personligt glæde mig over, så som øh, borger i Københavns Kommune, det glæder mig til at øh, følge med i, og ellers så skal jeg nok øh, holde dig lidt op på det, og så have dig med i programmet i 2025, hvis vi stadigvæk sender til den tid. Skal vi ikke aftale det?
2: det velkommen. Jo, det er fint.
0: Det er godt. Det var øh, alt for øh, denne omgang af programmet. Tak til jer i panelet, Christoffer Røll Andersen, medlem af borgerrepræsentation i Københavns Kommune, og gruppeformand for De Radikale på Rødhuset. Tusind tak, Christoffer. Selv tak. Også tak til den anden Christoffer med efternavn Nønø i Hjort Storm, viceborgmester i Aalborg Kommune og medlem af Byrådet for Dansk Folkeparti. Tak for det, Christoffer. Selv tak. Og selvfølgelig også et uh, tak til dig, Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune og uh, næstformand i Socialdemokratiet. Tak for det, Marie, og fortsat god dag.
1: Tak skal du have, og i lige måde tak.
0: Der skal også lyde et uh, tak til Inge Nilsson fra Concito og Heino Kegel fra Politiforbundet, som vi havde interviewklips med undervejs i programmet. Og så skal der selvfølgelig også lyde en uh, stor tak til alle jer, som har sendt beskeder ind løbende. Vi kunne ikke nå dem alle sammen. Der var uh, lidt flere end uh, vi plejer her, og det er jo kun dejligt, men uh, vi fik da et uh, par stykker eller tre med, og I skal endelig blive ved med at uh, sende sms'er ind i løbet af programmet, hvis I uh, har en holdning eller har uh, noget noget gerne med udtryk om det, der bliver sagt her i programmet, så hører vi meget, meget gerne fra jer. Og har du kommentarer eller forslag til emner, vi bør tage op i programmet, så kan du altså også sende dem til os på mail byrødderne-radio4.dk, og det er byrøderne med et o I, i stedet for et Ø. Du kan også genhøre programmet eller alle andre af vores udsendelser på Radio 4's hjemmeside eller som podcast. Og den kan du finde i de gængse podcast-apps. Byråderne er produceret af Rakerpark Productions for Radio 4. Programmet var tilrettelagt af Anne Lunær kastensen og undertegnet. Mit navn er Thue Sørensen. Tak for at lytte med.